0: Hey, hey, Dennis hier, herzlich willkommen bitcoin BitcoinInfonds 753 heute am 20. November. Wir sprechen über Krypto als Krisenwährung, den Monero Hack auf der Webseite und einen neuen Bitcoin Investment von Michael Novogratz. Wir beginnen wie immer mit einem Dankeschön an den heutigen Sponsor bitsonar.com. Ein 2016 gegründeter Kryptowährungsfonds, die sich mit dem Risikomanagement und Trading Tradingbot äh, befassen und, durch den, und äh, durch den Experten Pavel Lerner unterstützt werden. Ein, ja, eine Größe in der Krypto-Community gibt verschiedene Möglichkeiten, dort sich dran zu beteiligen. Alle weiteren Infos zu Bitzona findest du auf der Webseite und äh, einfach auf den Link klicken unterhalb von diesem Video. Wir beginnen mit dem Preis. Ja, es sieht auch nicht viel besser aus als gestern. Wir stehen aktuell bei 8107. Äh, die äh, Meinungen gehen da extrem auseinander. Die einen sagen, ja, wir, so bei 8000 werden wir halten. Es geht jetzt hier langsam nach oben. Andere glauben, es kommt jetzt noch mal ein großer Drop richtig weit runter. Was glaubst du? Ist 8000 der Boden gewesen oder gehen wir doch nochmal weiter runter, würde mich mal interessieren. Jo, kommen wir zum ersten Thema, Bitcoin als Krisenwährung, da gucken wir heute mal rüber in den Libanon, es gibt immer wieder Proteste im Land, Korruption, das Finanzsystem ist marode, es gibt eine politische, wirtschaftliche Krise und so weiter und so fort. Also es sieht nicht positiv aus da. Und jetzt gibt es die anonyme Gruppe Bitcoin, Du Liban, die der Bevölkerung zeigt, wie man mit Bitcoin äh, ja, umgehen kann. Also eine ziemlich äh, coole Geschichte. Und der Libanon, ja, da sieht es nicht gut aus. Man hört nichts positiv. Die Wirtschaft steckt in der Krise. Die äh, Politik ist ja äh, wirklich instabil. Die Staatsverschuldung beträgt 150%. Prozent also eine sehr hohe Staatsverschuldung, wie eigentlich fast alle Staaten weltweit, aber äh, die Währung wird weiter entwertet, da sieht es nicht gut aus. Ein Bankrott scheint unausweichlich und natürlich äh, Kryptowährungen gewinnen dann in einem Krisenland immer mehr an Bedeutung. Und auch nach dem Rücktrick jetzt vom Ministerpräsident ja, demonstrieren immer noch hunderttausende Menschen gegen die Korruption, gegen die Misswirtschaft der libanesische Fund verfällt, die Lebenshaltungskosten sind hoch, der Staat kommt mit der Versorgung der wichtigsten Güter, Lebensmittel und Medikamente nicht mehr nach und man spürt auch die Auswirkungen vom Nachbarland Syrien des Krieges. Ja, Gemessen an der Einwohnerzahl hat der Libanon sehr viele Flüchtlinge aufgenommen, es sind über eine Million, die meisten leben davon in Armut, also es ist wirklich eine Krise, die dort unten herrscht und es, es war nicht immer so, der Libanon war mal ein, ja, bis, so 75 bis 90 ein. Ja, wichtiges Handels- und Finanzzentrum im Nahen Osten. Beirut war so das Bindeglied als Bankenmetropole zwischen Orient und Oxident. Äh, das Land hat natürlich diese Position durch die Krieg eingebüßt. Die Kredite wurden halt für den Wiederaufbau benutzt und ja, was die Staatsverschuldung angekurbelt hat und das Land befindet sich eigentlich in einer Abwärtsspirale. Es müssen weitere Kredite aufgenommen werden und äh, der Staat ja, weiß nicht wirklich, wie er da Rauskommt und ich sage mal, der Krieg jetzt in Syrien, der hilft auch nicht wirklich dabei. Auch Exporte sind eingebrochen, also wirklich eine schlimme Situation. Vor allem auch, was mit den ganzen Flüchtlingen dort ist und man versucht das jetzt einzuschränken, Visumspflichten, Grenzkontrollen und so weiter und so fort, weil das Land eh schon überfordert ist und äh, auch in der Demokratie, ich sag mal in der parlamentarischen Demokratie sieht es nicht aus, die Machtverteilung hängt da von der Konfession ab, also viel Vetternwirtschaft und so weiter und so fort und ja, in dieser ganzen Krise gibt es eine Gruppe, die sich für Aufklärungsarbeit einsetzt im Thema Kryptowährungen äh, mit äh, dem Namen Bitcoin, Du Liba, eine Anleitung wirklich den Leuten geben will, wie man jetzt mit Kryptos umgehen kann und äh, die Leute haben einfach da ja teilweise keinen zugang zu ihren banken haben kein geld und so weiter und so fort das heißt man kann nicht mal für lebensmittel sachen äh, lebensmittel einkaufen und ja kryptos können das natürlich ändern sind eine alternative natürlich kennen nutzen das immer noch sehr sehr wenig menschen keine frage aber die Gruppe bemüht sich dort um Aufklärungsarbeit zeigen leuten dass sie selbst dann die kontrolle haben dieses geld was gesendet wird tatsächlich zu verwenden ja und ähm, die viele leute im libanon haben auch kein bankkonto ja und die zeigen den leuten einfach hier dass man hier keine bank mehr braucht im kryptobereich und dass es die Leute wirklich frei macht. Ich hoffe, ja, dass es sich dort weiter verbreitet, dass Bitcoin und Kryptowährungen ja einen positiven Impact haben in dieser Krise dort im Land. Und ähm, dass Leute jetzt verstärkt auch darauf äh, ja, setzen, hier mit äh, Kryptos zu zahlen, da etwas zu nutzen. Inwiefern das vor Ort jetzt angekommen ist, ja, das ist schwer zu sagen, ob das wirklich viele Leute nutzen oder nicht. Aber Fakt ist immer wieder, wenn wir Krisen sehen, dann sehen wir einen deutlichen Zuwachs von Kryptowährungen. Wir haben es in Lateinamerika gesehen, ja, ähm, wo über 400 Millionen Menschen kein Bankkonto haben, wenn es da kriselt. Sei es jetzt in, äh, in Venezuela oder in Argentinien, ja, äh, wo jetzt die äh, ja, Beschränkungen für US-Dollar-Käufe erlassen wurden. Dann finden sich Kryptos immer weiter im Aufmarsch. Und ja, das ist etwas, was ja eigentlich zu erwarten ist. Dass krisenländer verstärkt auf krypto setzen aber es ist natürlich auch keine schöne sache dass die leute erst wirklich ja in, in die misere kommen müssen um dann endlich aufzuwachen ich vermute das wird aber weiter sich so durchziehen in den nächsten jahren wenn weitere krisen kommen dass die Leute erst dann aufwachen zu dem was kryptos hier bieten eine Alternative, die nicht einfach äh, gesteuert und abgewertet werden kann durch die politische Klasse. Mal gucken, was die nächsten Jahre und die nächsten Krisen noch so bringen. Gucken wir rüber zum zweiten Thema, nämlich Monero. Monero hat ja einen kleinen Hack hinter sich. Gestern wurde die Monero Community durch einen Entwickler alarmiert, denn Teile der neuesten Binaries wurden kompromittiert und veröffentlicht und das auf der Monero-Webseite und ja bei den manipulierten Datensätzen handelt es sich um das CLI-Wallet der Version 15 ja und die Täter haben es geschafft ja die äh, schadhafte Version auf die offizielle Monero-Webseite hochzuladen das heißt äh, wenn du jetzt in den letzten zwei Tagen dir das Monero-Wallet runtergeladen hast ja das Wallet löschen auf ein Update warten ich hoffe du hast keine Fans drauf denn die Leute haben natürlich dann ihre Moneros verloren. Ganz einfach, was ist passiert? Die manipulierte Software überträgt den Seed des jeweiligen Wallets und ja, damit hat der Täter letztendlich die äh, Kontrolle, kann deine Moneros rausbuchen. Ein User auf Reddit berichtete, dass ihm rund 7000 Dollar in äh, XMR gestohlen wurde. Wie hoch der Schaden sonst ist, lässt sich natürlich nur schwer abschätzen. Äh, Monero ist anonym, also man kann da nichts groß nachverfolgen. Das heißt, die Leute müssten sich schon selber melden, aber auch da wird dann nichts mehr zu machen sein. Aber... Ähm, es kann natürlich auch gut sein, dass sich Leute jetzt die schadhafte Wallet installiert haben, nur ein bisschen Monero drauf haben und die Täter einfach warten, bis größere Summen drauf sind und dann letztendlich äh, zuschlagen. Also man sieht auch immer hier, äh, wie gefährlich das ist. Ähm, auf, sogar auch von der offiziellen Webseite teilweise manchmal, äh, dass da ja die Möglichkeit besteht, eine schadhafte Software zu laden. Und ähm, Es gibt aber hier für so einen Fall auch eine software um zu prüfen, ob das Ganze äh, eine originale Software ist mit einem Tool. Ich kenne das Tool selber nicht, aber dieses Tool überprüft letztendlich die Authentizität der Software. Und ähm, ja, das ist etwas, was ich eigentlich sehr spannend finde. Vielleicht äh, könnt ihr mich mal da ein bisschen darauf hinweisen. Vielleicht kennt der eine oder andere so ein Tool, ähm, was genau da hier passiert, wo halt äh, diese Authentizität über einen Hashwert äh, geprüft wird. Würde mich mal interessieren, wie genau das funktioniert. Weil ich glaube, das ist etwas, was zum Standard werden sollte, wenn man sich eine Software runterlädt aus also dem Netz irgendwo, dass man auch weiß, hey, das ist keine Schadsoftware dann gucken wir mal rüber, wieder in die USA, Novogratz, die Novogratz Investment Bank, Galaxy Digital, die will zwei neue Bitcoin-Fonds auf den Markt bringen, speziell für Anleger zwischen 50 und 80, ich glaube eine sehr spannende Zielgruppe, ja, das Ziel ist es halt wirklich, der das Vermögen Amerikas, die diese Altersgruppe 50 bis 80, die haben halt ein großes Vermögen, ja, die in die Kryptowährungen reinzubringen, äh, dann diesen Weg zu eröffnen, weil es sind nur sehr, sehr wenig diese Altersgruppen, Gruppe im Kryptomarkt aktiv. Ja, Laut Bloomberg werden dann mit Bakkt und Fidelity Digital Essel zwei große Player für die Verwahrung dieser Kryptowelder verantwortlich sein und ähm, das ist auf jeden Fall, ich glaube, ein Schritt in die richtige Richtung, um einfach einen, den Kryptomarkt von größerem Publikum zu öffnen, um ja, aber in den Galaxy Bitcoin Fund zu investieren, braucht man mindestens 25.000 Dollar. Man kann es dann quartalsmäßig wieder rausbuchen. Beim Galaxy Institutional Bitcoin Fund ist das wochentlich möglich. Die Mindestsumme Mindest ist aber höher und auch die Verwaltungsgebühren sollen geringer sein als zum Beispiel beim Grayscale Bitcoin Trust. Und ja, Novogratz möchte halt diesen diese Altersgruppe erschließen. Er sagt, lediglich 3% der Leute im Kryptomarkt sind über 50. Und ähm, die über 50-Jährigen verfügen aber über ein recht hohes Vermögen. Er glaubt, dass diese Anleger in den nächsten 30 Jahren allein durch Erbschaften über 36 Billionen Dollar an Vermögen hinzugewinnen werden, sei es an Immobilien oder sonstigen. Also große Erbschaften stehen an und die Leute ja, suchen natürlich dann nach Alternativen. Novograds will diesen Weg dann eröffnen. Und er selber ist ja auch 54, also ich denke, er hat einen ganz guten Einblick, ähm, wie das, äh, wie diese Leute ticken. Er sagt, es sind ca. 20 Milliardäre bereits, die im Kryptomarkt aktiv drin sind. Er will einfach auch mehr, viel mehr Leute aus der Goldszene, die bisher stark in Gold investiert sind, äh, reinholen und äh, ja, mit diesem Bitcoin-Fonds letztendlich ansprechen. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, die Altersgruppe ist eine spannende Altersgruppe. Und äh, wenn diese Bitcoin-Fonds genehmigt sind, denke ich, dass Novorats da auf jeden Fall eine spannende, spannende Nische gefunden hat, die vielleicht sogar recht groß werden kann in den nächsten Jahren. Gucken wir zum Schluss mal, Marco stehen bei 224 Milliarden, also da tut sich ja nicht viel. Bitcoin ist weiterhin bei 66% und du siehst es ja, der Bitcoin leuchtet immer rot. Das gefällt mir gar nicht. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder auf grün umschalten können hier. In den Top 10 ist auch alles rot bis auf Ripple XRP, ist leicht im Plus mit nur mit knapp 1%, steht bei 25 Cent aktuell. Aber sonst ist in den Top 10, ja, sieht nicht so schön aus. Top Gewinner zu gestern ist Seele und Kryptorium mit beiden über 18%. Und der Verlierer ist Aurora mit 16% im Minus. Ähm, ja, mal gucken, was der Rest der Woche noch so bringt. Ich hoffe, dass der Bitcoin jetzt mal von dieser 8000er Marke bis nach oben geht. Und wir dann neue, äh, ja, neue Höhen erklimmen können. Also Leute, damit bin ich raus. Wenn es dir gefallen hat, lasst mir ein Like da, gib mir einen Thumbs Up. Wir sehen uns am Morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, wie immer. Marit schwenkt die Hut. Der zweite Force of Evil im Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam.